0: O objetivo desse podcast é a gente agitar a essência da, das mulheres que se propuseram a trabalhar em outro segmento ou no seu segmento, mas de uma forma diferenciada, quer dizer, saíram do mundo corporativo e hoje estão buscando uma nova identidade aí no mercado de trabalho. Nesse episódio a gente vai falar sobre situações que motivaram, que mexeram com a gente, que trouxeram emoção durante essa última semana. Nós estamos aqui, eu sou a Kátia, uma entrevista da Zunca Press, é, conteúdo digital. Nós estamos com a Andrea Gandolfi, que está em busca aí de
1: algum, alguns caminhos.
2: Cintia Akemi, que é, sou proprietária da Akemi Arquitetura, Escritório de Arquitetura.
0: E aí a gente vai falar um pouquinho do que trouxe a gente é, para essa reflexão. Foram conteúdos que nós compartilhamos entre nós três. São conteúdos que trouxeram uma emoção e um questionamento da nossa verdadeira essência. A gente sua essência é uma produção da Zunca Press Conteúdo Digital. Você encontra mais informações no site www.zumcapress.com ou nos, nos perfis do Instagram, que é o Zunca Press ou Kátia Marinho Treviso.
1: Bom, essa semana ela foi muito significativa porque fez um ano que eu saí do mundo corporativo, depois de 12 anos. Então, é como se passasse um filme na cabeça da gente nessa trajetória, e eu vivi muitas coisas nesse um ano, eu fui atrás realmente de, de sonhos que estavam lá atrás, mas que é, de acordo com aquela zona de conforto que a gente fica dentro do, de uma empresa, eu não tinha forças para ir buscar, e isso estava muito abafado, porque se transforma numa dor, num, num buraco, num, num vazio, e há muitos anos atrás, eu já tinha um, uma grande paixão pelas terapias holísticas. Então, já, já sou há muito tempo terapeuta floral. Nesse meu último ano de mundo corporativo, eu fui atrás de uma outra ferramenta, que foram as barras de Axis. Mas eu também não tinha tempo hábil para me desenvolver com ela. E, e eu acredito que, quando você vai abafando esses sentimentos, a gente começa a se afastar da nossa essência. Então, o que que teve aí nesse um ano? Muitas buscas, uma trajetória aí de, de muita introspecção. É... E agora eu estou conseguindo, depois desse um ano que parece que eu estava nesse último mês no inferno astral da, do desligamento do mundo corporativo, né? Até chegar no dia e falar, nossa, um ano. Passou meu luto. Não, passou o luto e assim, agora vamos arregaçar as mangas e Muito e bom. buscar mesmo tudo isso que você veio desenvolvendo de cursos de é, treinamentos estratégias e estratégias e busca interna. E aí eu descobri que a gente não está sozinho, que você começa a encontrar no meio do caminho pessoas que estão ali na na mesma trajetória no mesmo momento então eu acredito que todo esse tempo foi para realmente resgatar a essência. A essência da Andréia que estava abafada, perdida, é, que não se encontrava. Então, acho que estou começando uma nova fase.
0: É legal você ter falado dessa questão do, do tempo que você ficou no corporativo, porque eu tenho encontrado muitas mulheres com essa mesma história. né? Eu também fiquei lá 20 anos no, no corporativo. Carteira assinada, aquela vida estável. Não que não tenha pressão, né? Trabalha 14 horas, 10 horas por dia, mas no final do mês o salário tá lá, o convênio tá lá, <risos> o ticket <-tique risos> tá lá. Então a gente acaba se vendendo, né? E eu falo isso, a gente vende a alma, né? O cheque do final do mês. E quando você vê que não, o cheque não vai cair mais, no final do mês, você tem que buscar aquela essência que está lá no fundinho e você fala, e agora? Eu vou continuar a minha vida em busca desse cheque no final do mês ou de fato vou em busca daquilo que me agrada? E aí tem o tempo todo o mundo te questionando, né? Você tem certeza que você vai por esse caminho? Porque esse caminho não está pagando suas contas. Né, o caminho do check-in é mais fácil, quantos currículos você entregou, quantas vagas do LinkedIn te apareceram você respondeu e aí você chega no final do dia e fala assim, cara eu nem abri, eu nem abri as vagas do meu perfil, não é isso que eu quero
1: e, Kátia, olha uma coisa interessante que você falou, as contas elas cobram a gente, só que a vida também está cobrando a vida está cobrando você entrar naquilo que realmente vai te fazer feliz, que é o teu propósito, o teu propósito interno, que não é o propósito do outro. Então, ao mesmo tempo que você se cobra pelas contas, poxa, minha conta está vencendo, eu tenho que pagar a conta, porque isso vem totalmente do nosso racional. Mas aí, a nossa essência, que é a nossa emoção, que a gente tem de base, a nossa natureza, ela também está cobrando. E quantas vezes a gente pega essa... Essa nossa base, a natureza, a nossa essência mais profunda e abafa, e coloca por debaixo do tapete. E aí passa um mês, aí tudo bem, estamos lá no confortinho de gostosinho de novo, né? Mas aí vem a vida e te cobra novamente. E né?
0: aí entra no é? ponto que foi o que me mexeu hum. essa semana, que me motivou, que são as escolhas no piloto automático, né? É, uma vez eu estava indo para um curso, depois que eu saí desse mundo corporativo, eu quis voltar para a área do jornalismo fui fazer vários cursos de jornalismo no, nessa, nesse, nesse momento do digital, né? Então eu fiz vários cursos, fiquei seis meses aí mergulhada. E num dia eu me peguei baixando um podcast, porque, assim, entre uma aula e outra, no intervalo, já que eu não tinha muito o que fazer, eu queria ouvir um podcast, só que esse podcast falava do autoconhecimento e de como a nossa mente divagante nos coloca em armadilhas. Né? A gente coloca tantas coisas para pensar que a nossa mente se desconecta totalmente do nosso corpo. E aí a gente não está presente. Então, a minha disposição naquele momento era enquanto eu estou ouvindo o curso, eu estou mexendo nas minhas redes sociais, Estou pensando no que eu vou fazer semana que vem, nos clientes que eu vou prospectar. E aí me intervalo ainda o ouço podcast. E esse podcast que eu baixei era assim, isso é uma armadilha. Você não vai curtir, você não vai aprender, nem o curso. Você não vai conseguir agendar os seus clientes que você vai prospectar na semana que vem, e nem esse áudio você vai ouvir bem. Você tá fazendo tudo no piloto automático e nada disso vai dar certo. E foi uma loucura, porque já tava no episódio, acho que 38, alguma coisa assim, e aí naquele final de semana eu vi os 38 episódios, fiz uma maratona de, de podcast. podcast. E assim, era uma puxada de orelha atrás da outra, do tipo, você cuidado, você não está presente. Teu corpo tá lá sendo judiado, fazendo uma atividade super cansativa e a sua mente tá divagando. Isso traz irritação, traz ansiedade, traz insônia, né? E aí eu me propus a marcar durante um dia, na verdade foi uma semana, tudo que eu fazia que o meu corpo e meu espírito ou a minha alma ou a minha mente não estavam conectados. E assim, eu fiquei assustada, porque até ali na hora do namoro bem bom com meu marido, eu você <risos> tava, minutos. Você estava pensando
1: tava... em formatar o seu pós, próprio podcast. É. <risos> Exatamente, né? E a hora que o meu, a minha
0: alma falava assim, Kátia, mas o teu corpo está se entregando. E aí, cadê a tua alma, né? Nisso aqui todo, né? falei, gente, mas tem alguma coisa muito errada. E aí eu comecei a ir em busca do, do Mindfulness, que. Eu já tinha feito alguns cursos, mas a gente acaba largando mão dessas coisas quando a vida cobra muito, né? E fui fazer yoga, fui fazer meditação e tudo mais. E eu percebo que a minha irritabilidade tem diminuído muito. E assim, a minha produtividade também tem melhorado muito. Porque a hora que eu me proponho a estar fazendo algo, como hoje eu tive uma, uma áudio com meu cliente, em meia hora, nós tratamos todos os pontos. Por quê? Celular desligado, WhatsApp desligado, eu estava com ele e não estava fazendo milhões de coisas. Então, isso eu até escrevi um, um artigo sobre isso no LinkedIn, porque aquilo que faz bem para gente, eu acho que a gente tem que compartilhar. E eu acho que isso é muito importante, principalmente para as mulheres. Porque a gente é muito motivada, muito incentivada a fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está cuidando do filho, mas está fazendo a comida, mas também está pensando na roupa para lavar, mas está de olho na secadora que parou de fazer o barulho, e no micro-ondas que ainda não deu os 30 segundos. Então, assim, a nossa mente ela é incentivada a gente fazer milhões de coisas. Será que isso realmente é saudável para nós mulheres? Né? Será que não está no momento da gente falar assim: não, peraí, eu preciso realmente reconectar a minha essência, a minha alma, o meu corpo, a mim mesma?
1: Eu acho que tem pontos aí bem interessantes. Primeiro que vem de uma cultura que nós mulheres somos, somos multitarefas. E na verdade a gente consegue realmente fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o custo é muito alto. Então, mas a gente paga um a gente paga um preço muito alto muito pesado, porque vem as doenças do século, que é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico. Se você é uma mega é, empresária, você pode ter uma síndrome de burnout, então quer dizer, que preço que a gente paga absorvendo essa cultura da mulher de multitarefas? Então será que de repente não está na hora mesmo da gente parar, pensar e falar vamos por esse caminho? Vamos administrar é um pouco, de, é, planejar, é organizar melhor as coisas?
2: Pensar o que, que a gente quer para nós, uhum. porque por enquanto assim, pegando um pouco é, o meu perfil, que eu acredito que seja o perfil de muitas mulheres, é isso, a gente tem que... a gente não fica satisfeita em simplesmente dar conta de tudo, a gente quer ser perfeita em tudo. Então eu quero ser uma ótima mãe, eu quero ser uma ótima dona de casa, eu quero ser uma baita esposa, amante, amiga, tudo, eu quero ser uma baita filha, cuidar dos meus pais, eu quero ser uma excelente profissional eu quero levar dinheiro para casa são milhões de coisas que a gente nunca tá satisfeita em simplesmente dar conta a gente quer ser perfeita então e, e eu acho que o pior chefe de eh, todos nós somos nós mesmos é a nossa então, própria consciência é a nossa própria consciência então assim é, já escutei muito isso né que é, quando você se torna mãe venha junto à culpa, E então nessas, é, hoje eu sou mãe, faz seis anos, e, e realmente hoje eu, eu é difícil eu parar e me perguntar do que que eu gosto, o que que eu gosto de fazer, eu gosto do que? Eu gosto de cozinhar, eu gosto, eu gosto de estar com a minha filha, o que que eu gosto de fazer? E essa semana eu recebi um vídeo muito legal, muito interessante, de uma grande amiga minha, onde os filhos faziam o papel de psicólogos das mães e, é, e eles estavam com um ponto e a psicóloga por trás desse ponto fazia perguntas que o filho fazia para a mãe, então tinham perguntas assim que, que com certeza qualquer mãe, qualquer mulher se faz hoje, ou, tem, né, ou a gente tem que se dar o direito de parar e se fazer essas perguntas, então uma pergunta foi é, o que você vai fazer, o que você vai ser quando sair
0: de casa? É
2: emocionante, né, esse momento? Esse momento é assim, eu falo... E aí a mãe que, que é perguntada, ela fica em silêncio e ela começa a chorar. E, e realmente, se eu, mas eu não posso parar para pensar nisso daqui a 10, 15 anos. Eu tenho que pensar agora. Então eu acho que é um momento assim... É, que eu realmente agradeço há um ano atrás eu ter tido uma decepção muito grande os meus sócios na época é, porque sem isso eu não estaria tendo a oportunidade de parar para pensar o que realmente eu quero para mim e eu acho que eu estou aos poucos conseguindo encontrar o caminho eu acho que é, primeiro entender o que eu gosto de fazer e o que eu quero prestar como serviço e eu acredito que assim que a gente se encontra isso só tem a dar certo não tem porque dar errado eu acho que é, que é isso é, é, a gente uh, falou que ainda não inventaram o modo da gente aprender se não sofrendo é, principalmente uh, no dia a dia, assim, profissional e tudo, é errando que você vai aprender o que, que você errou, então você não vai é, tornar a repetir, então eu acho que já passei por várias decepções e só hoje eu só tenho a agradecer.
0: Uma das coisas que também esse vídeo me chamou muito a atenção, foi uma pergunta que os filhos faziam assim, o que você gostava de fazer antes de eu nascer? Nossa, para mim isso foi tão significativo, porque, claro, vocês não estão vendo no momento que nós estamos, nós estamos aqui numa sala do nosso coworking, né, com cervejas, porque a gente. <risos> nós somos mulheres, somos modernas. mulheres modernas. É sexta-feira. É uma sexta-feira, a gente está aqui bebendo uma cerveja e tudo mais. E quando eles fizeram essa pergunta ali na, na sala, né, e as mães começaram a chorar e falaram: Eu gostava de dançar. E aí um dos, dos filhos perguntou, Mas faz quanto tempo que você não dança? Ela parou para pensar. Ela nunca mais dançou desde que o filho nasceu, né? E aí isso me trouxe muito. assim O que, que eu gostava de fazer quando meus filhos não tinham nascido? Né? Eu gostava muito dos meus amigos e de, de tomar uma cerveja com os meus amigos da faculdade, com os meus amigos do boteco. Eu fiquei muito feliz de não ter é, matado a minha essência quando os meus filhos nasceram. Claro que quando eles são menores, a gente acaba tendo que dar um tempo. Né? Mas hoje eu, o meu mais velho está com 14, o outro está com 11. E eu resgatei essa oportunidade de tomar uma cerveja com os amigos, né, eu tenho amigas que curtem essa vida, claro que a gente não, não passa a madrugada fora de <risos> casa, casa, né, mas, meu, uma cervejinha <risos> na sexta-feira tal, isso é você poder estar um pouco em um contato com aquela sua essência, que lá na segunda-feira vai ser muito importante para você desenvolver o seu trabalho. Né? Então, é, é tudo isso. Tem uma música do, do Oswaldo Montenegro, gente, eu sou super eclética é. de música, tá? Adoro é. meu kio, ó, <risos> gosto de Cuscão Preto mesmo. Ai, isso... <risos> e tem uma música do, do Oswaldo Montenegro que ele fala isso, que talvez aquilo para te dar mais pensamentos e produtividade é você ficar mesmo na bagunça, é você se permitir a curtir uma noitada. E a nossa noitada, claro, com a idade que nós temos, com os filhos que a gente tem, não é uma noitada pelo resto da madrugada, Sim. mas é poder curtir a vida entre amigos, né? Sim. Então, eu adorei esse vídeo. Acho que valeu muito a pena ter recebido. Vou compartilhar no, nos, nos comentários, onde tiver o podcast, ou então no site, para vocês poderem ter acesso também. Tá? É isso. Você quer mais, falar mais alguma coisa, André? Mais um recadinho? Eu quero, porque
1: vocês falaram do vídeo de filhos e eu não tenho filhos. <risos> eu não tenho filhos e estou, no momento, solteira. Mas vendo vocês falarem de do que vocês gostavam antes dos filhos nascerem, me veio, assim, uma reflexão. Não importa se você tem um filho ou não, mas o que eu deixei lá atrás, há 20 filho. anos atrás, que eu gostava de fazer, e também deixei no canto. Por quê? Porque você, você fez uma postagem é, do piloto automático, o quanto a gente vai levando a nossa vida no piloto automático, Exatamente. mudando de empresa, tendo as nossas dúvidas, não sabendo para onde você vai, porque muitas vezes a gente está perdido e acaba deixando né, pelas máscaras, máscaras pelos escudos que a gente coloca para se proteger, para não ser vulnerável, para não mostrar para o outro a nossa fraqueza, e os nossos erros e defeitos, e as nossas crenças que nos limitam, que a gente deixa lá atrás, então é, é muito independente importante, independente de, de ter o filho ou não, não. e assim, Exato. o que a gente quer pra gente, o que a Andréia quer pra Andréia? É que eu lembrei
2: do vídeo também, que ele, uma hora ele fala assim, um do, uma das crianças, né é, eu posso chamar a sua criança, a criança que tem em você, para brincar comigo e essa hora assim...
1: Coração aperta, né?
2: É, porque assim, essa semana eu escutei a minha, da minha filha falar para uhum. mim que eu só trabalho. Mãe, uhum. você só uhum. trabalha, você não brinca, só o papai brinca comigo. E aí, em seguida eu recebi o um vídeo... Então imagina a minha reação Culpa, culpa, culpa Então assim <risos> Eu fiquei é. Super é, abalada Porque eu falei, gente, meu Deus do céu Eu, eu sou uma mãe terrível Eu não brinco E, e assim, na hora que eu vi essa, Ele sugerindo Eu posso é, é, pedir para sua criança brincar comigo Eu pensei, não é Eu acho que essa criança Ela não é só necessária para o filho, é necessária para a gente, porque hoje eu olho para trás, eu vejo tanta coisa que eu era quando eu era criança, e que eu vejo a minha filha espelhada, assim, muito dela eu vejo como eu era quando eu era criança, e que assim, eu não. Eu, difícil eu resgatar isso. E eu acho que agora eu tô é o momento em que eu estou parando. E falando, por que eu perdi aquilo? Tanta coisa que eu tinha e, e eu fui perdendo. Por que?
1: A criança é, não tem medo. É, a Os medos atira, a gente a cria faz. ao longo do, é. da nossa vida. Pelas situações e experiências que a gente vai tendo. É. A criança ela se joga, ela acredita em tudo, ela, ela tem esperança. É. E a gente perdeu isso conforme a gente vai crescendo. Isso. É essa é a diferença. Né? É.
2: E eu acho que, então, é, na hora que essa criança pergunta para mãe, eu, a sua criança pode brincar comigo? É, acho que a pergunta não é só a, su, uh, a sua criança pode brincar comigo, a pergunta é a sua criança... Ainda existe? Ela existe? Ela tá aí? O que ela tem para te mostrar e o que você pode resgatar dessa criança? Eu acho que essa pergunta é muito, muito importante para a gente se fazer.
1: Muito bom.
0: Bom, acho que esse primeiro episódio aí deu para sentir que nós três somos mulheres muito normais, igual a todas vocês, né? provavelmente alguns homens também podem ter se identificado, porque a gente falou aqui de, de temas que não são exclusivamente femininos, né? tem muito, muitos homens que também estão em busca dessa essência. E essa é a nossa proposta, uma conversa leve, é, trazendo alguns temas que são essenciais para a gente se reencontrar, falar de, de filhos, de relacionamento, de, de trabalho, de medos, de ansiedade e até alguns outros temas que talvez sejam um pouco mais tabus, como espiritualidade, sexualidade e outras coisas que apareçam na nossa semana e que a gente queira trazer. Espero que vocês tenham gostado. E aqui começou a chover bastante forte, a gente precisa ir embora. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, pessoal.